0: Einfach hier Und ich möchte eigentlich nächstes Jahr auch noch hier stehen, äh, weil dieser Wald, der ist so alt und so gut gewachsen und es ist ein eine Verbrechen an der Menschheit, an der Natur.
1: Wir machen hier klar, eine Verkehrswende muss sofort erfolgen. Der Dannenröder Wald darf nicht gerodet werden und eine neue Autobahn ist keine Option. Was treibt 5000 Demonstrantinnen in einen Wald in der mittelhessischen Provinz? Im Dannenroder Wald geht es um den Neubau einer Autobahn. Doch auf dem Spiel steht noch viel mehr. Und was das ist, erfährst du in diesem Podcast. Theory of Change,
0: der Podcast für progressive Politik. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Campact podcast Theory of Change. Hallo an euch da draußen und hallo an dich, Chris.
1: Hallo, Katrin. Wir wollen heute wieder auf ein aktuelles politisches Ereignis gucken und schauen, was steckt da eigentlich alles so an Bewegung drin und wo können wir uns da gut einmischen, um Sachen zu verändern?
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank auch nochmal für euer Feedback zur letzten Folge. Das war total hilfreich für uns, die wir gerade anfangen, uns in diesem Medium voranzutasten. Würde uns natürlich auch dieses Mal interessieren, wie es euch mit der Folge geht. Ja. Und damit starten wir in eine Folge, in der es um einen möglicherweise historischen Moment geht. Es gibt so Momente, in denen sich so gesellschaftliche Debatten und Fragen und auch Konflikte, die schon seit langem schwelen, verdichten und auf einmal greifbar werden. Und das sind so Momente, denen auch das Potenzial innewohnt, dass hier wirklich Weichen gestellt werden, die Zukunft anders zu gestalten. Und einer dieser Momente findet möglicherweise gerade statt in Hessen im Dannenröder Wald.
1: Bevor wir jetzt in diese ganzen großen Fragen eintauchen, wollen wir noch einmal kurz äh, ja, zusammentragen. Was ist denn eigentlich dieser Dannenröder Wald und worum geht es da genau?
0: Vielleicht noch ganz kurz der Disclaimer. Wir nehmen diesen Podcast auf am Dienstag, den 6. Oktober. Der wird ein paar Tage später gesendet und es kann natürlich sein, dass sich dann schon wieder total viel getan hat auf der politischen Landkarte. Wir berichten also jetzt den Stand vom 6.10.
1: Genau, was heute klar ist, ist, es soll eine Autobahn gebaut werden und diese Autobahn soll von Kassel nach Gießen führen, also in Mittelhessen gelegen und äh, sie soll dabei den Dannenröder Wald durchqueren und der soll dafür ja, abgeholzt werden oder weite Teile davon sollen dafür abgeholzt werden.
0: Wenn man es jetzt ganz genau sagt, dann gehört auch noch der Herrenwald dazu, der auch zum Teil mit abgeholzt werden soll. In beiden Fällen alter Baumbestand, 300 Jahre alte Wälder, sehr artenreich. Da sind also auch geschützte Arten, die dort leben. Zusätzlich handelt es sich noch um ein Trinkwasserschutzgebiet, was durch den Ausbau der Autobahn auch bedroht wäre. Und jetzt ist also die Frage, da soll eine Autobahn durch einen intakten, klimaresilienten Wald gebaut werden. Warum?
1: der noch dazu ein Wasserschutzgebiet ist. Also das muss man auch noch wissen. Da hängt eine, also die Trinkwasserversorgung für eine halbe Million Menschen dran. Und es ist zum Beispiel so, dass Fachleute, also unter anderem auch die Wasserwerke, warnen davor, weil diese Brückenpfeiler der Autobahn den Lehmboden durchbohren und dann können Schadstoffe ins Grundwasser einsickern.
0: Das Ganze ist also offensichtlich ein Konflikt, der lokal sogar die Wasserwerke auf den Plan ruft. Und das auch nicht erst seit vorgestern, denn letztendlich hat dieser Bau der A49 eine ziemlich lange Geschichte. Die ursprünglichen Pläne sind, glaube ich, so ungefähr 40 Jahre alt. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich im Gründungsjahr der Grünen 1980 äh, der derzeitige Streckenverlauf äh, sich so rauskristallisiert hat, der da äh, genommen werden sollte. Damals war noch nicht mal Helmut Kohl Bundeskanzler. Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass wir immer noch diese Pläne jetzt umsetzen müssen in einer Welt, die sich doch durchaus gewandelt hat. Aber es gibt ja auch eine lange Geschichte des Protestes eigentlich gegen diesen
1: Autobahnbau. Ja, es gibt, glaube ich, schon seit fast auch 40 Jahren, weiß ich nicht, Bürgerinitiativen dagegen, die das schon immer verhindern wollten. Der BUND Hessen hat mehrfach geklagt auf Basis von europäischem Naturschutzrecht, auf Wasserschutzrecht. Diese Klagen sind aber letztlich alle gescheitert. Und deswegen ist, ja, stand heute immer noch der Plan, durch diesen Wald eine Autobahn zu bauen.
0: Es kommt jetzt aber, finde ich, auch noch mal Bewegung rein. Und das ist ja vielleicht auch für einige von euch tatsächlich in den letzten Wochen auf einmal sichtbar geworden, weil dieser Wald jetzt anfängt, bundesweit Schlagzeilen zu machen, weil sich eine Protestbewegung dort wirklich zusammenrottet und immer stärker auf den Plan tritt. Das waren bis vor kurzem noch einzelne BaumhausbewohnerInnen, die dort seit etwa einem Jahr im Wald sind, um ähnlich wie vor zwei Jahren im Hambacher Wald einfach durch ihre Anwesenheit den Wald zu schützen vor Rodung für diesen Autobahnausbau mhm. und ähm, die wächst jetzt aber an. Also es gab Waldspaziergänge mit tausenden von Leuten und jetzt gerade am Wochenende waren 5000 Menschen dort vor Ort, um bei einer Kundgebung gegen die Abholzung des Waldes zu protestieren.
1: Ich finde das total beeindruckend. Ich kann mich erinnern, wir haben vor einem Jahr schon mal, da sind so die ersten Baumhäuser entstanden. Haben wir das bei Campact auch schon mal diskutiert und uns auch die Frage gestellt, das ist ja total spannend, was da passiert, aber lässt sich eigentlich der Erfolg vom Hambacher Wald Stichwort Braunkohle so einfach wiederholen? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass also gestern die Auseinandersetzung um diesen Wald schon auf Seite 1 der Süddeutschen angekommen ist, also da braut sich irgendwie was zusammen.
0: Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Parallel oder An der Stelle hört sozusagen die Parallele auf, dass im Dannenröderwald jetzt tatsächlich die Rodung begonnen hat. Das ist ja beim Hambacher Wald gelungen, dass sozusagen ja. auf den allerletzten Metern diese Rodung gestoppt wurde. Jetzt ist es aber im Dannenröder Wald am 1. Oktober zum ersten Räumungs- und Rodungseinsatz gekommen, pünktlich zu Beginn der Rodungssaison und mit großem Polizeiaufgebot.
1: Und die Bilder von diesem Polizeiaufgebot, die haben mich schon auch ziemlich wütend gemacht. Also ich habe so ein paar Videos gesehen und es gibt so eins, wo so junge Leute, ich glaube, das sind Fridays-AktivistInnen, ruhig, entspannt auf eine Polizeikette zu gehen und ich meine, das ist mitten irgendwo im Grünen, da droht für nichts irgendwie eine Gefahr. Und die Polizisten sind erkennbar irgendwie auf Krawall gebürstet und schubsen und rangeln und holen dann irgendwann ihre Schlagstöcke raus und hauen auf diese jungen Leute ein. Und das hat mich schon also echt irgendwie fassungslos gemacht. Weil ich meine, Hessen ist schwarz-grün regiert. Und jetzt fangen die an, irgendwie die Klimabewegung zu verhauen. Ja. Das kann irgendwie nicht sein.
0: Und tatsächlich auch dieses Autobahnprojekt, ja, durchzudrücken, wie es scheint. Also wenn ich das richtig sehe, ist es so, dass bevor überhaupt da irgendwo auf dem Gelände des Dannröder Waldes gebaut werden kann, muss ein vorangehender Streckenabschnitt erstmal abgeschlossen werden. Das ist noch längst nicht der Fall. Trotzdem scheint es so, als würde die Landesregierung jetzt hier darauf drängen, endlich diese Bäume abzuholzen, Fakten zu schaffen, damit dieses Ding einfach durch ist und nicht mehr angefasst wird. Und das finde ich auch ziemlich bedenklich und das führt uns so ein bisschen zu der Frage, wer ist da eigentlich verantwortlich für diese Entscheidung, die Autobahn da durchzuführen und das jetzt auch so äh, rabiat durchzusetzen?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, eine Frage, die auch eigentlich, glaube ich, gerade so ein bisschen verwirrend ist, weil verschiedene Leute verweisen da auf verschiedene Verantwortliche. Und
0: keiner will es gewesen sein.
1: Genau, keiner will es gewesen sein und <lacht> wenn man sich das jetzt mal versucht, genauer anzugucken, dann kommt man erstmal nicht darum herum zu sagen, okay, fairerweise muss man sagen, die Grünen haben jahrzehntelang gegen diese Autobahn gekämpft und dass sie sozusagen diesen Kampf nicht gewonnen haben, ist sozusagen, schieben sie immer vor und sagen ja, so ist es halt. Sie haben allerdings auch im Koalitionsvertrag vereinbart mit der CDU, dass diese Autobahn gebaut wird. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlicher Fehler gewesen.
0: Ja, ich finde das auch frappierend. Ich meine, man muss natürlich sehen, im Koalitionsvertrag ist total klar, dass nicht jeder Koalitionspartner ja, alles durchsetzen kann, dass man da Kompromisse eingeht. Ich weiß jetzt nicht, was da sozusagen in den sicherlich zehn Verhandlungsnächten irgendwie auf dem Tisch gelegen hat <lacht> und was dagegen was irgendwie ausgedealt wurde. Aber ich finde, dass sozusagen... Einen politischen Kompromiss einzugehen. Das eine ist, das andere ist, wir haben jetzt hier einen krassen gesellschaftlichen Konflikt, der auch so hochbricht, Und die Antwort mhm. ist halt gerade, wir schicken da die Polizei rabiat rein. Und man hört jetzt von den hessischen Grünen leider ziemlich wenig auf Landesebene. Also Tarek Al-Wazir ist auch Verkehrsminister des Landes. Der ist jetzt im Grunde genommen gefühlt abgetaucht. Und ich würde mir da zumindest eine vermittelnde Rolle wünschen. Vielleicht sowas wie mindestens eine Art von, okay, wir stoppen jetzt noch mal kurz die Rodung. Wir sind Vielleicht, ja, wir können nicht ja. das Projekt als Ganzes abbügeln, aber wir halten hier mal inne und versuchen mal, sowas wie gesellschaftlichen Dialog wiederherzustellen.
1: Ja, das, also ich finde das fast, also der verweist dann ja immer auf Andi Scheuer, da gucken wir gleich noch drauf, welche Rolle der eigentlich spielt, aber auf den schiebt er immer so die Schuld und sagt, naja, das ist ein Projekt der Bundesregierung, wir setzen das nur um, aber ich finde, das hat fast sowas von so einer Art Beamtenmentalität irgendwie und ich meine, der Typ ist, ist Minister in der Landesregierung und natürlich kann er mehr Leidenschaft zeigen und sich da jetzt stark machen, dass da irgendwie zumindest mal ein Stopp reingehauen wird, aber er tut so. Als wenn er da eigentlich irgendwie gar keine große Rolle drin spielen kann.
0: Was ist denn die Rolle von Scheuer denn in diesem Konflikt?
1: Ja, äh, die traurige Nachricht ist, Scheuer ist entscheidend. Das ist ähm, schlecht. Der ist ja nun in der Vergangenheit auch schon immer als Autofreund und verlängerter Arm der Autolobby aufgefallen. Und auch jetzt ist es so, er ist eigentlich derjenige, der das stoppen kann. Denn es ist so, diese Bundesautobahn ist im Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben der gilt bis 2030 eigentlich, aber der wird regelmäßig überarbeitet und nächstes Jahr steht sozusagen der sogenannte Bundesbedarfsplan an und wenn man da die A49 rausstreicht, dann gibt es erstmal gar keinen großen Druck mehr, das Ding überhaupt zu bauen. Aber nun wissen wir alle, An die Scheuer ist An die Scheuer.
0: Okay, das heißt zusammenfassend lässt sich also sagen, wir haben hier einen Protest mit einer extrem langen Geschichte und einer, der auch gerade jetzt in den letzten Jahren sicherlich noch mal relevanter geworden ist, weil wir hier wirklich dieses krasse Bild haben, Autobahn oder Wald, was in der Klimakrise irgendwie auch noch mal eine ziemlich eindeutige Sache zu sein scheint. Aber wir haben eine Situation, in der wir letztendlich darauf hoffen müssen, dass Andi Scheuer die richtige Entscheidung trifft. Und damit ist vermutlich leider eher nicht zu rechnen. Trotzdem haben wir das Gefühl, an diesem Konflikt im Dani lässt sich eigentlich noch mehr erzählen oder da geht es um mehr als nur um die A49, sondern um die ganz großen Fragen der Verkehrswende.
1: Und da können wir doch jetzt vielleicht mal reingucken.
0: Autobahn gegen Wald. Um diesen Konflikt geht es also im Dannenröderwald. Und wir sind aber eingestiegen mit der These, dass es eigentlich um noch viel mehr geht und dass sich im Dannenröderwald vielleicht nichts weniger entscheidet als die Verkehrspolitik der nächsten 10, 20 Jahre. Und warum wir das denken, das wollen wir jetzt miteinander nochmal diskutieren. Und wir haben uns im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und haben das Gefühl, es gibt eigentlich so drei Punkte, die bei uns ziemlich zentral sind, wenn wir darüber nachdenken, warum die Proteste am Dannenröder jetzt so entscheidend für die Verkehrspolitik sind.
1: Das Erste, was wir wirklich spannend an diesem danny debakel finden, ist, dass sonst ein Großteil dieser Debatte um die Verkehrswende in der Zukunft spielt. Das heißt, es geht immer darum, was ist 2030 so auf unseren Autobahnen zu finden, an Autos, was ist 2040, wie lange geht das mit dem Verbrennungsmotor und letztlich ist das alles immer so eine ja, Debatte in der Zukunft, die Leute gar nicht so richtig stattfindet.
0: Was ja auch jetzt aus dem gesamten Klimabereich nicht unbekannt ist, also wir haben zwar ja doch immer, wenn ich den Eindruck habe, es wird um Klimaziele verhandelt, gibt es schon immer auch eine harte Diskussion und da wird irgendwie viel gerungen, das sieht man jetzt ja unmittelbar gerade auch an den Diskussionen über das EU-Klimaziel, aber letztendlich hm. ist allen, die da verhandeln, klar, die Ziele, um die es geht, die müssen umgesetzt werden und für die ist dann eine Regierung verantwortlich, der ich längst nicht mehr angehören werde, weil das ist ja in 10, 20, 30 Jahren zum Teil, über was da gesprochen wird, wird. Und das macht es dann letztendlich oft auch so ein bisschen abstrakt.
1: Ja, Klassik ist da Markus Söder, das ist mir neulich wieder über den Weg gelaufen. Der war ja mal bayerischer Umweltminister und hat tatsächlich 2007 gefordert, dass nach 2020, also nach diesem Jahr, kein Verbrennungsmotor mehr verkauft werden sollte und neu zugelassen. Und nun haben wir 2020 und was macht Markus Söder? Erfordert den Zulassungsstopp für 2035. Also wieder so grob 15 Jahre äh, in die Zukunft verschoben. Und das ist natürlich so, äh, wird das mit der Verkehrswende, glaube ich, nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dass dieses, ähm, diese Zukunftsdiskussion, die ist natürlich, wissen wir alle, dass es total entscheidend ist, auch äh, Ziele zu setzen für die Zukunft, damit man so eine Richtschnur hat, wo man hinarbeitet und so. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, dass das diese Debatte oft ganz schnell auch in die Zukunft verschiebt. Also da wird dann mhm. irgendwie darüber gestritten, ob nicht in zehn Jahren neue Technologien erfunden werden, mit denen sich ja. das dann irgendwie einhalten lässt oder sowas. Und ich finde, es ermöglicht auch eigentlich eine Auseinandersetzung mit den echt unbequemen Fragen so aus dem Weg zu gehen, indem die irgendwie in die Zukunft verschoben worden sind. Das ist so der, die Hoffnung, dass man noch ein bisschen so aushalten kann und sich einrichten kann mhm. in dem, wie es ist und die harten Themen noch nicht angehen muss. Und dadurch ist so ein Konflikt im Hier und Jetzt, wo es wirklich knallt, auch echt wichtig, um ähm, einfach ja. die Politik da mal in die zu nehmen.
1: Genau, und das ist ja im Dani jetzt einfach der Fall. Entweder der Baum fällt oder nicht, die Autobahn steht oder nicht. Da kann man nicht sagen, das ist irgendwie 2030 und bewegen uns auf einem guten Pfad dahin. Das ist eine Entscheidung, die man jetzt treffen muss und da zeigt sich dann auch, wer für Klimaschutz steht und wer eben nicht.
0: In dem Zusammenhang würde ich gerne einen zweiten Punkt machen, der ähm, ziemlich entscheidend ist, glaube ich. weil ich finde, es wird ja schon an vielen Stellen immer mal wieder über Verkehr und Verkehrswende und was sich alles ändern muss, insbesondere weil wir alle wissen, im Verkehrssektor sind die Emissionen so krass hoch und die müssen unbedingt runter. Da wird ja viel geredet und gibt ja zum Beispiel irgendwie diese Vorstellung, dass wir jetzt alle auf E-Mobilität umsteigen und mhm. sowas. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, dass so einer ganz harten und unbequemen Frage immer noch aus dem Weg gegangen wird. Und das ist letztendlich die Frage nach Platz und Infrastruktur, und Ressourcen, die natürlich begrenzt sind und die aber so entscheidend sind dafür, wenn wir uns überlegen, wie in 10, 20, 30 Jahren unser Verkehr funktionieren soll. Haben wir dann Straßen, auf denen wir fahren oder haben wir zum Beispiel eine gut ausgebaute öffentliche Nah- und Fernverkehrsstruktur mit einem Schienennetz, mhm. was gut funktioniert und Radwegen, die irgendwie äh, gut laufen. Das ist eine Entscheidung, die eben jetzt getroffen wird und die letztendlich auch schmerzhaft ist, wenn man die treffen muss.
1: Wenn, wenn man was aus der Verkehrswissenschaft lernen kann, das habe ich zumindest gelernt, dann, dass sozusagen, wenn man neue Straßen baut, dann erntet man mehr Autos. Wenn man neue Radwege <lacht> baut, dann gibt es halt mehr Fahrradfahrer. Also das ist, ist wirklich so, dass das ganz entscheidend ist. Und da gibt es auch Studien ähm, aus den USA, die wirklich, also das ist so Common Sense in der Verkehrswissenschaft, habe ich mir sagen lassen, Studien, die einfach zeigen, je mehr Autobahnkilometer du hast, desto mehr Autofahrkilometer hast du auch. Weil einfach mehr Leute dann denken ach dann kann ich ja schnell doch noch mal fahren und zack ist wieder mehr Autoverkehr entstanden
0: und ich glaube, diese Auseinandersetzung ist eine, die an ganz vielen Stellen von unten geführt wird. Also ich denke da jetzt an wirklich lokale Initiativen. Es gibt mhm. in Berlin ja gerade jetzt durch Corona gab es Pop-Up-Radwege, die total hilfreich waren, stark angenommen wurden, für die einfach eine Autospur weggenommen wurde und Fahrrädern gegeben wurde. Die sind jetzt heiß umkämpft, weil eben Autofahrer sagen, nein, wir brauchen den Platz. Es gibt aber halt nur begrenzten Platz. Und im Moment ist der dominiert von Autofahrern. Und auf lokaler Ebene wird es also an vielen Stellen schon verhandelt und brechen diese Konflikte auf, damit sie eben ausdiskutiert werden. Das findet jetzt, finde ich, im Dani mit dieser Frage Autobahn oder Wald- auch statt Und das kocht jetzt aber gerade so bundespolitisch hoch, weswegen ich das total spannend finde, dass hier diese Frage nach Infrastruktur und Platz wirklich auf einmal prominent in den Fokus gerückt wird.
1: Und wenn man sich diese Platzfrage anschaut, dann sind wir mitnichten in einer Verkehrswende. Also die Grünen haben das letztes Jahr mal nachgefragt im Bundestag, wie es eigentlich um den Straßenbau und den Schienenausbau so bestellt ist. Da kam raus, dass im vergangenen Jahr ähm, noch immer zehnmal mehr Autobahnkilometer neu gebaut wurden, als äh, neue Gleise verlegt. 60 Kilometer Autobahn zu sechs Kilometer neue Gleise. Und pass auf, die Gleise liegen zwischen Babelsberg und Potsdam zum Beispiel als Erweiterung auf zwei äh, Gleisspuren. Also so krass ist die äh, Verkehrswende da gerade schon im Gange. Mhm.
0: Ja, und dazu passt auch, ich hatte auch jetzt in der Vorabrecherche noch nochmal geguckt, dass ja wir parallel zu diesem, wie du gerade beschrieben hast, erschreckend geringen Ausbau seit Jahren auch einen Rückbau von Schieneninfrastruktur haben, weil eben gerade regionale Strecken äh, weniger stark bedient werden, weil die nicht mehr ordentlich gewartet werden. Und das ist, ich glaube, die Zahlen sind von 2018, aber dass zu dem Zeitpunkt in den letzten 15 Jahren 16 Prozent der gesamten Streckeninfrastruktur stillgelegt wurde. Ja? Das sind also mehr als 5000 Kilometer Kilometer Bahnstrecke, die wir eigentlich dringend bräuchten, ja. um die Verkehrswende hinzubekommen, hin zu klimaneutraler Mobilität.
1: Ja, da will die Bundesregierung zwar irgendwie so nebulös auch weiter investieren, aber Fakt ist, zwischen 2017 und 2030 will die Bundesregierung circa 270 Milliarden Euro ausgeben für Infrastruktur und davon fließt die Hälfte in Autobahnen und Bundesstraßen.
0: Du hattest ja vorhin schon den ähm, Verkehrswegeplan erwähnt, der ja so ein bisschen quasi wie der Fahrplan für, für, für den Ausbau oder für die Ausbau und Instandhaltung irgendwie der Verkehrswege in Deutschland ist. Da geht es ja zum einen eben um Straßen, dann aber auch um Schienen und Wasserverkehrswege. Und äh, da ist ja durchaus dann die Gewichtung vorgenommen über die nächsten Jahre, wie eigentlich dieser Ausbau und Instandhaltung von Wegen stattfinden soll. Man muss jetzt vielleicht nochmal einordnen, dass dieser Verkehrswegeplan eine ganze Zeit lang gebraucht hat, bis er überhaupt aufgestellt wurde. Da gab es also viele Beteiligungsprozesse und Diskussionen. In seiner aktuellen Fassung ähm, ist der aus dem Jahr 2016, ist also unter dem vorherigen Verkehrswegeplan. Minister Alexander Dobrindt fertiggestellt worden in dieser Form.
1: Und damals gab es doch auch ziemlich viel Kritik daran, kann ich mich erinnern. Ja,
0: absolut, genau. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt, dass, was ich besonders äh, sprechend fand, war, dass es insbesondere vom Bundesrechnungshof auch nochmal massive Kritik daran gab, weil bei fast allen Straßenbauprojekten, die in diesem ähm, Verkehrswegeplan aufgeführt wurden, das Verkehrsministerium wohl systematisch die Kostenschätzung schön gerechnet hat. Also auch dezidiert eine autofreundliche ähm, Position eingenommen, hat versucht, hat, insbesondere Straßenbauprojekte günstiger erscheinen zu lassen, als sie sind, um die durchzudrücken und in der Priorität ganz nach oben zu schieben. Also es ist tatsächlich eine politische Entscheidung, hier eine Priorisierung der Straßen und des automobil- und fossilbetriebenen Güterverkehrs ähm, eigentlich vorzunehmen.
1: Ja, ich denke, an diesen Bundesverkehrswegeplan müssen wir ran. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, kann man sagen, dass der ganze Dani zumindest schon einen kleinen Erfolg erzielt hat, dass nämlich die Grünen, aufgeschreckt von dem ja, ziemlich desaströsen Verhalten ihrer hessischen Landeskollegen auf Bundesebene gesagt haben, wenn wir nächstes Jahr in eine Bundesregierung kommen, dann wollen wir ran an den Bundesverkehrswegeplan. Wir wollen ein Moratorium für neue Straßenbauprojekte und wir wollen da die Gewichtung verändern. Und und ja, weiß man nicht, das ist jetzt vielleicht auch alles so ein bisschen wohlfeil, aber ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ist das gut, weil wir sie nämlich dann darauf festnageln können und dieses Wort steht jetzt.
0: Ja, und es ist sicherlich auch was, was sich die Protestbewegung am dann Röderwald auf ihre Fahnen schreiben kann, dass durch diese bundesweiten Proteste gegen eine Autobahn das Ding so hochgekocht ist, immerhin schon mal, dass die Grünen sich da jetzt festgelegt haben auf Bundesebene.
1: Ich glaube, das gab es ja auch noch nie. Das ist eine Protest gegen eine Autobahn sozusagen ein Bundesthema war. Ich kann mich hier erinnern, mhm. erinnern, hier in Berlin gab es das mal, die A100, die ja auch immer noch gebaut wird und nicht fertig ist, die, glaube ich, das, die teuerste Autobahn in ganz Deutschland ist, teuerste Autobahnneubau. Aber das war es dann auch schon, dass es so richtig Bundesthema ist, das ist total neu und das ist ein Riesenerfolg.
0: Damit kommen wir vielleicht noch zu einem dritten Punkt, warum die Proteste am Danny. So entscheidend sind und wir auch so dankbar dafür sind, dass die jetzt tatsächlich so eine Dynamik entfalten. Das ist nämlich der, dass diese Art von Protest, wir haben jetzt gerade von Bundesverkehrswegeplan gesprochen, ja, allein das Wort schon, ähm, diese Art von Protest äh, an Orte zu gehen, an denen ganz konkrete Auseinandersetzungen sind, an symbolträchtige Orte, wo wir sehen, hier steht Autobahn gegen Wald, das ist einfach total wichtig, um diesen Protest sichtbar zu machen und diese Diskussion überhaupt wahrnehmbar zu machen für ein breiteres Publikum.
1: Ja, das selbst wenn ich in der Kampagnenplanung irgendwie darüber nachdenke, ähm, wir machen jetzt eine Kampagne oder eine Demo zum Bundesverkehrswegeplan, da, also, weiß nicht, da zieht sich mir alles zusammen, ist ja grauenvoll. Mhm. Und das hier ist halt einfach eine, ja, eine lebendige Geschichte, womit ich was anfangen kann und was mich auch berührt, wenn da Bäume stehen, Baumhäuser gebaut sind und dann kommen da die Sägen und Baumaschinen angefahren.
0: Und das ist, finde ich, ein spannender Ort insofern. Und da gibt es natürlich eine ganz starke Parallele auch zum Hambi dass hier der Protest so unglaublich breit aufgestellt ist. Also du hast das ja schon skizziert. Es gibt irgendwie seit Jahrzehnten lokale Initiativen und Umweltverbände, die da was machen. Aber es gibt jetzt die Leute, die seit einem Jahr in diesen Baumhäusern ausharren. Mhm. Es gibt Menschen, die sich zivilen Ungehorsam als Mittel nehmen, um ihren Protest in den Wald zu tragen. Aber es gibt auch Proteste eines ganz breiten gesellschaftlichen Spektrums, die für Waldspaziergänge, für Kundgebungen dahin gehen und zeigen, dieser Protest wird von uns allen getragen und der sucht sich ganz vielfältige Formen, in denen der realisiert wird. Aber es ist eine große Bewegung für eine andere Zukunft des Verkehrs in diesem Land.
1: Ja, und letztlich hat der wahrscheinlich jede erfolgreiche zumindest Umweltbewegung einen solchen Ort gehabt. Also wenn man jetzt an den Hambacher Wald zurückdenkt, ohne den, glaube ich, jetzt diese ganze Kohlekommission und der, ja, das leider zu spät, aber überhaupt das Ende der Kohle nicht denkbar wäre und genauso Gorleben als Ort, an dem die Anti-Atom- Kraftbewegung auf den Plan getreten ist und ohne diesen Ort kann man sich als Ende der Atomkraft auch nicht vorstellen. Und eigentlich ist es doch so, dass es, korrigiere mich, aber in dieser Verkehrswendebewegung gab es das bislang kaum, sondern so einen ikonischen Ort, wo so eine Auseinandersetzung geführt wurde. Da gab es vielleicht Fahrradwege, die lokal irgendwie eine Rolle spielten, aber so ein Bundesthema kann ich gar nicht erinnern.
0: Ja, also es passiert natürlich wahnsinnig viel auf, auf lokaler Ebene ja. und in verschiedenen Kontexten. Aber ich glaube auch, dass ähm, das jetzt einfach ein dankbarer Moment ist, den man sich greifen muss, wo tatsächlich bundespolitisch Aufmerksamkeit darauf langsam kommt. Und wo sich das ja auch noch mal in diesem Konflikt so zuspitzt, dass es sich total gut erzählen lässt, dass man eben wirklich zeigen kann, wer sind diese Menschen, die da seit einem Jahr im Wald ausharren? Warum muss ein Wald, der sozusagen auch ein Wald ist, der für den Klimaschutz total wichtig ist? Ja, Also man darf nicht vergessen, dass im Moment die Bundesregierung mit einem milliardenschweren Programm versucht, deutsche Wälder klimaresilient zu machen, auf Mischwälder ja. setzt. Und hier haben wir sozusagen einen jahrhundertealten Ge Wald, der genau das kann und der wird jetzt umgeholzt für noch mehr Verkehr. Also das ja. ist tatsächlich in seiner Wahnwitzigkeit auch ein total guter Moment, um diesen Konflikt medial erzählen zu können und einfach greifen zu können, um was es da eigentlich geht.
1: Ja, also das heißt, wir haben ähm, eigentlich so drei Punkte, warum dieser Wald eine größere Bedeutung hat. Das Erste ist, ähm, dass er im Hier und Jetzt dieser Kampf und diese Auseinandersetzung stattfindet, dass es nicht um die Zukunft geht, sondern jetzt darum wird diese Autobahn gebaut oder nicht. Und diese Frage ist zweitens ja auch relevant, weil es halt um Platz, um Infrastruktur geht und nicht nur um Antriebstechnologie, E-Autos, sondern letztlich die Art und Weise, wie wir in Zukunft Verkehr denken wollen. Und drittens ist es halt ein Symbol für eine ja, größere Bewegung und deswegen ist es vielleicht spannend, jetzt nochmal zu gucken, wie geht das denn jetzt eigentlich weiter mit diesem konkreten Kampf da im Dannenröder Wald.
0: Das sollten wir jetzt zum Schluss noch nochmal tun. sein, dass die Zukunft der Verkehrswende in Deutschland sich im fernen Hessen entscheidet. Das ist ja so ein bisschen die These, mit der wir hier rumspielen und da hängt natürlich jetzt die Frage dran, wenn diese Proteste im Dannenröder Wald so entscheidend sind, was können wir dann eigentlich tun, um die zu bestärken, zu unterstützen? Was können wir als Bewegung tun, aber was können wir vielleicht auch als Einzelne tun, um uns hier
1: einzubringen? Also als Einzelne können wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt den Podcast gleich zu Ende gehört haben, erstmal den, unseren Eilappell von Campact unterzeichnen, der ja einen Stopp dieser Rodungen fordert, der einen Stopp dieser Autobahnpläne fordert. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, sich erstmal mit den Protesten zu solidarisieren und auch dann in der Folge halt auf dem Laufenden zu bleiben, was an Aktionen und Demos und so geplant ist.
0: Da wird sicherlich jetzt einiges noch passieren. Also es gibt ja immer diese Sonntagsspaziergänge im Wald, die werden weitergehen und man ist auch vor Ort die lokalen Initiativen und die Umweltverbände, die versuchen, das zu unterstützen, sind wir jetzt auch dabei, äh, zu überlegen, welche nächsten größeren Protesteignisse dort abgehalten werden können. Natürlich immer unter der Vorgabe, dass wir gucken, dass wir das sicher hinkriegen in Corona-Zeiten mit Abständen und auch den Transport dahin äh, gewährleisten können. Aber wir werden sicherlich weiter versuchen, vor Ort zu sein und den Protest dort auch zu unterstützen.
1: Ja, und ich glaube, dass das für die Grünen schon echt ganz schön unangenehm werden kann, gerade in Hessen. Denn da ist im März äh, kommunal Wahl. Und da wird ganz sicher, das für die Grünen unangenehm, wenn sie hier so mit ihrer Glaubwürdigkeit spielen und letztlich als die Autobahnpartei da in diesen Wahlkampf gehen müssen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass alles, was da jetzt noch kommt, was geplant ist, was bewegt.
0: Und ich finde es eigentlich ganz ermutigend, dass man jetzt auf Bundesebene, gut, die sind nicht direkt verantwortlich, aber dass wir hier schon mhm. mal so eine Festlegung der Grünen-Spitze bekommen haben. Und man muss jetzt eigentlich davon ausgehen, wenn die Grünen es schaffen, im nächsten Jahr in die Bundesregierung zu kommen, dann ist das auch was, wo worauf wir sie festnageln können.
1: Ja, dann nehmen wir sie jetzt beim Wort. Also, das würde Auf ich auch Fall. sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, so auch so ein bisschen das, was ich mitnehme aus diesem, dieser ganzen Diskussion um den Dannenröder Wald. Es, wir wollen natürlich versuchen, das zu verhindern, dass diese Autobahn äh, da gebaut wird. Ob uns das gelingt, ist total ungewiss. Aber was ich sicher weiß, ist, dass diese Proteste trotzdem einen Effekt haben und auch ein Erfolg sind, auf den wir als Bewegung schon jetzt stolz sein können.
0: Ja, fühle ich mich jetzt natürlich irgendwie auch ein bisschen an unsere letzte Folge irgendwie erinnert, ja, wo stimmt. wir mit den Fridays ja darüber gesprochen haben, dass Bewegung irgendwie auch einen langen Atem manchmal braucht und dass es dann tatsächlich äh, diese Orte sind, an denen sich sowas entzündet und vielleicht der Protest nicht immer unmittelbar erfolgreich ist, aber letztendlich sich dadurch Politik als großes Ganzes
1: verändert. Ja, das war ja auf jeden Fall in der Anti-AKW-Bewegung so. Also Proteste gegen Brockdorf, Grohnde. Ähm, das war jetzt erstmal scheinbar erfolglos. Aber ganz sicher ähm, wurde da nicht nur der Bau von diesen AKW verzögert, sondern andere AKWs wurden teurer. Und das politische Kalkül hat sich verändert. Für den Bau von solchen neuen Anlagen war klar, da muss man Proteste mit einpreisen und man macht sich unbeliebt.
0: Das ist das Potenzial natürlich jetzt auch im Dannröder Wald. Also das klar wird: Kein Autobahnneubau wird es schaffen, ohne diese Proteste einfach still und heimlich oder einfach nur ohne große Aufregung vollzogen zu werden. Und das werden, denke ich jetzt insbesondere auch die Grünen im Kopf haben, sollten sie in eine Bundesregierung kommen, dass dieser Protest eingepreist werden muss und dass sie damit ihrer Glaubwürdigkeit spielen.
1: Und das einzig Traurige daran finde ich eigentlich, dass an all den ja, grünen Wiesen und intakten Wäldern kein Schild steht, ähm, verhindert durch vorangegangenen Protest. Ähm, ja. das, das sieht man alles gar nicht, was die langfristigen Effekte von Bewegung sind. Und äh, ich finde, das, das sollten wir uns immer wieder klar machen, denn das macht auch Mut zu sehen. Ja, selbst wenn wir den Einzelfall vielleicht nur so halb gewinnen oder verlieren, langfristig hat es ganz sicher einen Effekt.
0: Mhm. Ich finde, das sind total ermutigende Gedanken und das macht mich auch sehr dankbar für die Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten im Dannenröderwald gerade dafür einsetzen. Und das ist jetzt vielleicht so der Punkt, wo wir uns auch nochmal bei euch da draußen bedanken, dass ihr unseren Gedanken gefolgt seid. Und wir hoffen, dass wir euch auch ein bisschen Mut machen konnten und Lust, euch da solidarisch zu zeigen und die Proteste im Dani zu unterstützen.
1: Wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Feedback habt äh, zu dieser Folge, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.campact.de. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im November wieder und wir versuchen ganz doll, nicht schon wieder eine Klimafolge aufzunehmen, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> wir werden sehen, was sich dann für Gelegenheiten bieten, über was wir sprechen können. Vielen Dank euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Theory of Change ist der Podcast von CAMPACT, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Chris Mietmann und Katrin Beushausen und die Produktion macht Studio Lern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann stellt sicher, dass ihr keine Folge verpasst und folgt uns auf Apple Podcasts oder Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns.